0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台，提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。美国劳动市场数据优于预期，推动科技股以及成长股。美国国债收益率下降，美国股市8号是收涨的，其中标普收盘的时候创了新高，道琼工业指数是上涨57点，收在33503点，标准普尔500指数上扬17点，收在4097点，科技类股为中心的纳斯达克指数上扬了140点或。1.03% 收在 13,829 点。在欧洲股市的表现方面，也是收高的。伦敦金融时报白种股价指数上涨56点，以 6,942 点作收。法兰克福 DAX 30指数上扬了26点，收在 15,202 点。巴黎 c s e 四十指数涨了35点，收在 6,165 点。而国际油价则是走低的。投资人评估全球经济复苏面临的挑战。纽约油价8号收盘走低，但潜在市场价格结构走强。纽约商品交易所西德州中级原油5月交割价下跌了17美分，来到每桶 59.60 美元。伦敦北海布伦特原油6月交割价上涨了4美分。来到每桶六十三点二零美元。继续把新闻焦点关注到是台湾跟印尼双方八号举行了印尼移工零付费政策第二次的协商会议。劳动部次长王安邦会后受访表示，印方原先提出十一项，后来细增到十六项费用，但大部分都将由印尼劳工以及印尼的政府负担。台湾雇主目前仅剩下六个项目等待协商，其中两项是原本就是由台湾雇主负担的，负担项目明显的减少。请看央广记者杨文军的报道。
2: 印尼政府去年片面宣布，我国雇主未来雇佣印尼移工将负担十一项费用，原定今年一月中旬上路，但后来说延后半年，直到今年七月十五号才实施。台印双方八号举行第二次视讯会议，印方除了之前的十一项外，再细增了五个项目，扩大到十六项，但不再坚持都由台湾雇主负担。这十六项包括海外健康检查、身心检查、良民证、国内交通费、PCR 裁检费、印尼社会保险费、护照费、培训费（含住宿及伙食）、训练教材费、专长证明费、来台机票、回程机票、签证费、劳动契约验证费、印尼国内出发地当地住宿费、印尼中介费。王安邦说明，十六项当中有些是原本的项目细分出来，所以整体来说只新增一项 PCR 采检费。在讨论后，印方说前七项将由印尼医工自行负担。培训费、训练教材费、专长证明费三项由印尼地方政府负担，而后面六项则尚待下次会议进一步厘清。剩下的六项中，移工的回程机票、劳动契约验证费本来就由台湾雇主支付。他说：“
3: 前
2: 面七项
1: 就是印尼移工自己自担，<對>他们今天有对说，對啊，中间三项就是地方
3: 政府，地方<對>印尼的地方政府，政
1: 府然后最后的六项。”其中回程机票、劳动契约验证费，现在都是由
0: 我们的雇主支付
2: 。王安邦强调，这次会议只是先厘清收费项目，还没有进到实质的协商层次。我方也再次重申，应遵照二零一三年台印双边会议的结论。如今任何变动要先经过双方协商。而对于印方表达想要来台湾，王安邦也说，劳动部乐观其成。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。牛津 A Z 疫苗接种进入第三周，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥八号在疫情记者会中表示，累计至金一共施打两万零七十五剂。七号也新增了九件不良事件通报，其中一件是疑似其他的严重不良事件，是一名二十多岁男子。接种五天之后，肢体多处出现瘀斑。经过检验，血中凝血指标并没有认定是血栓。急诊就医之后恢复良好，目前也已经是正常的上班。这应该是全台湾首例出现瘀斑的不良事件通报。而欧盟药品管理局将血栓事件列为 A C 疫苗罕见的副作用。卫福部专家八号也紧急开会之后，指挥中心宣布，国内还是继续接种。除了原本已经建议的使用避孕药或者是荷尔蒙治疗者停药二十八天之后再接种之外，将在接种注意事项当中特别提醒潜在风险、流品期的报道。
4: A Z 疫苗引发血栓疑虑，欧盟药品管理局7号表示，血栓应该列为 A Z 疫苗非常罕见的副作用，但施打疫苗的益处仍大过风险。欧洲多国皆对 A Z 疫苗接种年龄提供建议或是限制。卫福部传染病防治咨询会预防接种组 A C I P 8号上午特别召开专家会议讨论此事。A C I P 召集人李炳颖医师指出，施打 A Z 疫苗后。各国陆续出现血栓的案例，包括肺部血管栓塞以及深度静脉栓塞，但经过对照研究已经发现跟施打 A Z 疫苗无关。而这次欧盟比对发现的新进展是施打 A Z 疫苗后出现罕见的弥漫性血管栓塞，并发血小板低下的现象有上升趋势，尤其是60岁以下的女性发生率为百万分之几。他说：“
1: 但是有一些更罕见的。”就是因为某些自体免疫的反应引起来的广泛性的血管栓塞。那这个东西最主要有两种临床表现，一个是发生在脑部的静脉窦静脉窦的栓塞，就是有脑部一个比较大的一个静脉；然后另外一个是在肠系膜的静脉栓塞。这两个栓塞，它从有打疫苗跟没有打疫苗的族群的发生率看起来。是有上升的趋势，好，所以 A G 疫苗的确是有这种危险的信号
4: 。李冰银指出，如同欧盟所言，这、就是罕见的不良反应，存在一定的潜在风险。但接种 A Z 疫苗仍是利大于弊，而且其他疫苗也多少都有安全上的问题，像是辉瑞 B N T 疫苗跟莫德纳疫苗产生严重立即性过敏反应的发生率也是百万分之二到百万分之五之间，所以委员会议决定还是继续接种 A Z 疫苗，但必须做好更周全的配套措施。除了之前已经建议服用避孕药，还有接受荷尔蒙治疗者，应该间隔28天再接种。这次也新增在接种注意事项中，特别提醒所有接种者了解潜在风险，一旦出现血栓症状，就要立即就医。卫福部预防接种受害救济审议小组 v s c p 的召集人邱南昌医师表示，在不同部位的血管栓塞会呈现不同症状，接种注意事项都已经列出。原则上，如果产生血栓的不良反应，会在接种后两周内出现。疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，指挥中心会密切注意 AZ 疫苗相关安全性议题，随时滚动检讨施打计划。央广记者刘品期在台北的采访报道
1: ：部分民众接种 A Z 疫苗产生身体不适的情况，劳动部严拟疫苗接种假，并且已经将方案送到中央流行疫情指挥中心。指挥中心发言人庄仁祥八号表示，劳动部严拟方案类似防疫照顾假，主要是提供劳工接种当天跟隔天请假。劳动部提出的方案是不强制雇主给薪，指挥中心还在演绎当中。米价蠢蠢欲动，行政院主计总处8号公布3月消费者物价指数 CPI 年增 1.26% 其中米价年增 4.77% 创61个月、大概5年来的最大增幅。组织总处表示，主要是因为厂商促销活动变少，与近期缺水跟停灌无关。目前政府库存还有80万公吨，国内没有缺粮问题。请听央广记者杨文军报道。
2: 主机总处8号公布3月消费者物价指数 CPI 年增 1.26% 主要是油料费受去年低基期影响，年增 17.08% 创29个月来新高。机票价格也上涨 24.98% 创有调查来最大增幅。其中，行政院稳定物价小组关注的17项民生物资中，米价年增 4.77% 创61个月约5年来最大增。幅。主席总处分析，主要是厂商促销活动变少，和近期的缺水停灌无关。目前政府库存还有八十万公吨，国内无缺粮的问题。主席总处综合统计处检认视察，曹志宏说
0: ，库存呢、啊，其实大概到二月底还有八十万公吨哦，所以你的供应量在国内绝对是充足的，光库存就可以至少供应八个八个月。所以绝对没有缺氧的问题的。值
2: 得注意的是，三月趸收物价指数 WPI 结束连续二十二个月的下跌，转为年增百分之四点三六；国产内销指数年增百分之七点八八，创十一年来最大增幅，主要是化学材料、基本金属、石油及煤制品价格上涨所致。曹志宏指出 ，WPI 通常会领先 CPI 两季，若涨幅持续，推测会影响到下半年。年的物价，中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。外媒报道称，我国厂商台积电、士星电子将生产设计的晶片卖给中资企业，用在研发解放军的超音速飞弹。经济部长王美花八号回应：初步了解，两家公司都符合国内针对高科技产品输出的管制规定以及国际的规范，最终没有用在军用品。而今年经济部也会加强向厂商宣导、教育训练，以避免违反国际规范。央广记者谢嘉欣采访报道。美国对中国高科技管制持续，有外媒报道
0: 点名我国台积电、士星电子两家厂商将制造设计的晶片卖给中国企业，且晶片最终用途为研发解放军的超音速飞弹。不过，经济部长王美花强调，台湾有高科技产品输出管制规定，不但台积电很早就针对晶片出口严加管控，士星电子也有照规定向经济部提出申请出口。就目前了解，两家业者都合乎规定。他说：“
5: 就我们贸易局的了解，世芯公司它都有按照这个规定来申请许可来出口，台积电也都对它的 u s 呢也都有做非常严格的管控。就我们的了解，他们都也有提到，最终的使用并没有用在军用品的上面。”然后。那所以相关的我们的呃了解状况，目前是都有符合我们的国内规定，而且也有符合美国相关的管制的规定
0: 。王美花指出，如果未来有不同的意见，会针对此案再做了解。他也重申，高科技货品管制很重要，尤其当前出口量能特别多。今年会请国际贸易局多安排教育训练，对厂商宣导，务必要遵守规定，不要踩到国际规范的红线。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。美国商务部八号将飞腾信息技术公司等七家中国企业跟机构列入到实体清单。外界点名飞腾的晶片是由台积电制造。台积电对此表示，公司一向是遵循所有的法律规范，一定会按照出口管制规定来执行。美国联邦参议院外交委员会领袖八号提出重大法案，意在藉由促进人权、提供安全的援助以及投资打击假讯息，提升美国对抗中国的能力，并且呼吁跟台湾强化伙伴关系。这项措施草案题为《二零二一年战略竞争法》，全长是两百八十页。报道表示，这项草案意在授权采取外交以及战略行动对抗北京，反映出美国国会的民主跟共和两党因应硬中国的强硬立场。这项草案意在处理跟中国的经济竞争，并且涉及到人道主义以及民主价值。例如，就北京对新疆维吾尔族的处置，寄出制裁，并支持香港的民主。这项草案也呼吁跟台湾强化伙伴关系，称台湾是美国印太战略至关重要一部分，并称美台官员的互访互动不应该有所限制。路透社稍早引述参院消息人士报道。参院外交委员会定于4月14号召开会议，商讨这项民主共和两党共同推出的法案。美台关系升官呼吁双方签署协定的声浪高涨。美国国务院发言人普莱斯8号就拜登政府对贸易协定整体立场表示。美方目前重心是在投资国内之后，才会检视跟欧洲、亚洲等签署协定。自台湾去年八月松绑美猪、美牛进口限制，美国社会对美台签署自由贸易协定 （FTA） 呼声不断。二十三位国会议员上个月致函总统拜登，呼吁他跟台湾启动 FTA 的洽签程序。并强调 ，FTA 不只能够为两国创造经济效益，也能够让美方在印太区域反制中共经济影响力。美国国务院发言人普莱斯8号召开媒体简报会，普莱斯表示，拜登已经清楚表明他对贸易协定的立场。他相信美方必须要先投资国内。正因如此，普莱斯说，拜登政府首要着重在投资国内。之后才会检视 FTA 的签数，不论是在欧洲、亚洲或者是其他地方。中央广播电台。是阳光，像台湾之光穿透世界之
5: 窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
1: 现在是台湾时间清晨六点四十六分，又过了四十六秒，我是张顺祥，继续提供新闻。台铁泰鲁格号二号发生出轨意外，量严重的死伤，司机员也因此殉职。八号是头七，台铁全线列车在事故发生时间的上午九点二十八分鸣笛五秒，以表哀悼。台铁四零八次由树林开往台东的泰鲁格号。二号上午行经花莲秀林乡和仁路段清水隧道口时，发生碰撞、边坡滑落的工程车以及出轨事故，造成司机员在内的五十个人死亡，两百多人轻重伤。为表悼念，台铁全线列车八号上午的九点二十八分，同步鸣笛五秒。列车行经408车次事故地点时也长鸣。根据台铁统计，上午9点二十分前后，在线上运转的车次一共有120列。台铁泰鲁格号发生严重事故，造成50个人死亡。行政院长苏贞昌8号在行政院会率领全体阁员为罹难者默哀一分钟。苏贞昌强调，对于台铁未来经营，请交通部依照蔡总统指示方向，紧速的规划，也希望相关部会全力支持。政府要痛定思痛，亡羊补牢，希望迈过伤痛，让台湾交通安全更便利、更好，符合社会期待。交通部长林佳龙已经提出书面辞呈，苏贞昌跟林佳龙通过电话表示，现阶段已经做好善后工作为主，现在不谈这个。台铁泰鲁格号事故造成惨重的伤亡，监察院将启动自动调查。在野党立委八号在立法院要求监察院不只要调查事故发生当时的情况，也要调查工程的发标是否涉及到弊案，以及行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙有没有违法失职。监察院的秘书长朱富梅表示，将把这些建议带回给调查委员。欧阳梦平报道。
3: 泰鲁格号事故造成五十死两百多人伤，成为台铁七十三年来最严重的事故。后续的调查及检讨改善，成为台湾社会关注的重点。监察委员叶宜金、蔡崇义、洪义章日前表示，等全国救灾及善后工作告一段落后，将立案调查，盘点公安规范及政策，厘清疑点，并追究相关人员是否有行政维持责任。监察院秘书长朱富美八号到立法院司法法治委员会说明立法计划，并被询。多名在野党立委都关切此事。时代力量立委陈娇华建议，监察院除了调查台铁局为何在铁道周边没有防护措施，总体检报告中有关编波管理竟被解除列管外，也应该了解政府公共工程的发包及借牌等情况，督促行政部门做好监理工作。国民党籍立委郑立文则质疑包商李义祥前科累累，为何还能接多项破亿工程？加上他违法兼任工地主任，合约中的公安 SOP 均未实施。他认为监察院也应该调查是否涉及弊案。朱富美表示，监察委员独立行使职权，他会将这些建议带回提供参考。他说：“委员的建议哈，我们会带回去给这个，呃。”我们三位调查委员他所发布的新闻稿看起来呢，他其实他是有先后的次序啦，不代表他今天在上面没有讲的，或是目前没有要调查的，就永远不调查哈。那委员今天的建议呢，呃，我们会带回去给三位委员。郑丽文也要求监察院另外立专案调查台铁局长人事迟迟未定案，行政院没有核定台铁总体检报告，行政院长苏贞昌及交通部长林佳龙是否有违法失职，并表示为服部成立捐款专户已经明显违反公益劝募条例，监察院应该立即纠正。时代力量立委邱显智则指出，监察院从2009年至今对台铁局进行56件调查案。他希望未来调查报告能够公开，提供立法院及民众共同监督。朱富美则表示，会提案到谈话会，如果监察委员们形成共识，会立即改善。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: ：极端气候正在祸害地球，气候变迁的危机已经迫在眉睫。一项新的研究发现，欧洲的极端降雪和北极海冰的逐渐消融有直接关联。北极持续发烧融冰， 2 0 1 8年冰封欧洲的“东方怪兽”恐怕不会是单一的历史事件。请听一下专题报道
5: ，一起听世界。欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题报道，我们要为您报道的是：从北极发烧、东方怪兽来袭，看不寒而栗的气候变迁危机。《自然地球科学》期刊《Nature Geosciences》在4月1号刊登了一项研究，指出北极的无冰海水和欧洲的极端降雪是有直接关联性的。这当中恶名昭彰的东方怪兽寒流，在2018年2月到3月瘫痪了欧洲，就是因为北极气温反常的上升，极地涡旋直接的侵入了欧洲门户，而光是英国估计一天的损失就高达了 11.7 亿的欧元。现在，一支国际研究团队发现，当时被称为东方怪兽的这个寒流，就是因为北极巴伦之海异常的温暖。导致 60% 的海面数个星起来无冰的一个直接的恶果，而随着北极日益的暖化，极地涡旋更可能会向南方移动，给欧洲、亚洲还有北美都带来严寒的极端气候。根据奥鲁大学生态以及遗传学研究部门的专家贝利，他表示，研究已经发现海冰等于是海洋的盖子。整个北极从一九七零年代开始，长期的它的盖子被拿开了，有越来越多湿气在冬季会进入大气层，而直接的影响到更南方的天后，也导致了极端暴雪的来袭。这项研究是运用了同位素匹配，还有卫星数据跟模型来追踪东方怪兽它的这个寒流的降雪源头。结果发现，高达百分之八十八的降雪，或者是有一千四百亿吨的积雪，可能是来自巴伦之海表层的蒸发。而这个海域在二零一八年的海冰程度是异常的低。研究人员他们说，从长远来看，冬季巴伦之海海冰的减少。可能会让大气中充满了水分，也加剧了北欧更多的极端降雪事件。而即使是在气候变迁导致年平均降雪出现减少的情况之下，事实上冬季冰层覆盖减少会导致更多降雪的想法并不稀奇。冰就像湖泊和海洋的盖子一样，会防止下面的水分蒸发到大气当中。而先前的研究就曾经将整个北美五大湖的冬季冰盖减少和湖泊效应降雪增加连接在一起。还有其他研究人员是以模型来探索海冰下降、蒸发增加还有降雪之间的关联，特别是在西伯利亚沿岸地区。但是由于在北极采集样品具有后勤上的挑战，因此很少有研究试图要将北极海冰的减损还有蒸发增多。以及特定的极端气候事件直接的连接起来，特别是巴伦支海，这里呢是冬季海滨流失的热点。从一九七九年以来，三月份的最大冬季冰层覆盖率已经下降了大约百分之五十，也是探索这一类关联的一个理想的地点。而根据这项研究作者的结论就是。如果当前的暖化趋势持续下去的话，到2080年，无冰的巴伦之海将会成为欧洲大陆冬季水分的主要来源。而这可能会以极端降雪或者是下雨的形式，对交通和其他的基础设施带来更大范围的破坏。阿拉斯加大学安克拉治分校的专家威尔可他表示，日益频繁的极端冬季暴雪事件将意味着粮食供应短缺。燃料不足、个人用品、农作物收成、农产品，还有人类食物网基础的破坏。这份研究的主要作者贝利他说：“考虑到冬季气候正在逐渐暖化，北极海域变暖可能导致欧洲更多的降雪。”这听起来似乎违反了人们的直觉判断，但是自然是复杂的，在北极所发生的事不会只影响到北极而已。大气科学家朗恩他表示。目前，其他研究人员正在研究海冰下降跟夏季北极气旋活动增加这两者之间的潜在关联。而尽管所涉及的过程有所不同，但是海冰变化会直接影响天气这个观念，目前正是热门的话题。以上专题由吴宁康撰稿，韩静静播报。谢谢您的收听。
1: 美国政府8号对缅甸国营的宝石公司寄出了制裁，誓言在缅甸军政府残暴镇压民主示威之际，切断军政府重要的资金来源。美国财政部表示，将冻结缅甸宝石公司的所有资产，以及禁止与该公司进行任何的交易。美国国务卿布林肯发表声明表示。美国决心跟盟邦一起恢复缅甸的民主，促使向军政府问责。他表示，藉由对该实体寄出的针对性制裁，向缅甸军方释出明确的讯号。美国将持续对该政权收入来源加强施压，直到该政权停止暴力。而同样跟暴力有关的是，美国总统拜登8号宣布六项行政命令，意在解决全美枪支暴力扩散的问题。他称美国枪支问题如同是流行病，令美国在国际上感到难堪。拜登公布的新措施包括了美国司法部打击“幽灵枪支”的计划。幽灵枪支是指自制或者是自行组装的枪支，没有商业登记的序号。拜登在白宫表示，枪支暴力是流行病，必须要停止。他称枪击的问题像是公共的卫生危机，并呼吁禁止突击武器以及高容量的弹弹匣。这是拜登就任美国总统以来采取的首批枪支的管制措施。以上新闻由张顺祥编辑播报。